0: A los memoriosos, quizá les recuerde que alguna vez les conté en medio de un mensaje de la particularidad de una isla que está situada en el sur del Pacífico y que le da título al mensaje del día de hoy. Se llama Pingelap. Pingelap es una isla maravillosa en cuanto al, a los colores, a la vegetación. En 1775, en la época donde no había redes sociales... Ni la noticia estaba globalizada, de modo que lo que podía ocurrir en la otra parte del globo uno se enteraba al instante. Aclaro esto porque a lo mejor la mayoría ni recuerda este episodio, pero fue un episodio trágico. Un infortunio que ataca a la isla en forma de tifón en 1775. Este tifón o huracán barre a la isla entera junto con sus nativos, mata el 90% de la, de la población y se lleva... Toda la vegetación. Quedaron muy poquitos sobrevivientes, 20, entre los que estaba el rey de los nativos. 20 sobrevivientes que decidieron dedicarse a la pesca cuando no era su primordial fuente de vida porque no tenían vegetación, no había dátiles, no había nada para comer. Y el fenómeno de píngela es uno de los puntos más interesantes para los genetistas hasta la fecha, hasta el día de hoy, porque después de este tifón se desarrolló una particularidad genética Única en el mundo Como ellos eran 20 sobrevivientes Entre los que estaba el rey No tenían forma de reproducirse con extranjeros Entonces lo que tenían que hacer es la endogamia O sea, reproducirse entre ellos Y ese no hubiese sido el mayor problema Porque no necesariamente eran parientes Sino que el rey sufría una anomalía en los ojos No tenía conos visuales en lo que se llama En términos médicos Acromatopsia Y eso significa literalmente Acromatopsia, significa la acromatopsia De que no puede distinguir Los colores, que no es lo mismo que el daltonismo Que uno confunde el rojo Con el verde, yo sé que muchos de ustedes Le pasa eso en las luces de los semáforos No es que están infringiendo la ley Como se reprodujeron con esta acromatopsia o daltonismo total, únicamente pueden ver en blanco y negro. Yo quiero que vean imágenes de la isla. Esta es la isla maravillosa, en una vista aérea, con una vegetación extraordinaria. La consideró Robert Zemeckis para grabar allí Casaway, la película con Tom Hanks. Y además de eso, la isla tiene la particularidad, insisto, que además de tener Una vegetación maravillosa La gente ve En blanco y negro La vida Como vamos a ver Ahora en las imágenes O sea Que obviamente Ustedes ven en colores Ellos ven Como la imagen Que está allí En blanco y negro Que era la manera en Que nosotros veíamos La televisión Hace muchos años Esto se debe A que se reprodujeron La mayoría Heredó el gen Poco frecuente De este rey Fíjense que Uno de cada diez De esa isla Tienen este gen Y en el mundo Es uno cada 30.000 mil los que vemos a color, distinguimos 10 millones de colores diferentes porque tenemos 7 millones de conos visuales. 7 millones de conos visuales, por eso vemos 10 millones de colores nosotros. ¿no es? Nada más los colores primarios. Y los daltónicos totales, o los que sufren esta anomalía, no tienen conos en la retina. Entonces imagínense lo que sería una vida en blanco y negro, así por ejemplo. Una vida donde de repente todo pierde color. ¡Qué pálido está Dante hoy! Eh, no, no hay color. Y una vida en blanco y negro, imagínense cómo sería si, por ejemplo, los enfocáramos a ustedes. Y si esto fuera la vida, si se perdiera el color, si se perdiera la magia de los colores, de, de la multiformidad, si todo sería gris. Fíjense que todo es gris, como veíamos las películas del Far West, algunos en la niñez. Afortunadamente, todos creo quiero creer que vemos a color. Así que cuando vemos a color todo tiene como mayor relevancia, más anchura, más profundidad. Esta gente está condenada a ver en blanco y negro. que tiene sus efectos colaterales negativos? Por ejemplo, muchas veces padecen hambre porque no se dan cuenta si los frutos o los productos están descompuestos, si están maduros. Ustedes pensarán, bueno, pero uno lo toca. Sí, pero cuando tienen que levantar una cosecha, uno levanta la cosecha de manera visual, no tocando cada fruto. Pero no se dan cuenta porque al ver... La, los frutos Al verlos todos grises No se dan cuenta Si están pútridos Si están comestibles Por otra parte Eso se suma De que al ver todo En blanco y negro Y no tener conos en, eh, No tener conos visuales En la retina No pueden trabajar Con luz diurna El sol les hace mal Como les suele suceder A la gente albina Con esto a, Acentuado obviamente A que no tienen filtros En los ojos Entonces podrían quedar ciego Con la luz solar Que nosotros disfrutamos Entonces tienen que trabajar De noche los genetistas van continuamente a Píngela hasta la fecha para investigar este desorden porque les llama mucho la atención. Y lo triste del caso que no hay lugar tan hermoso, tan lleno de vegetación y con, colorido, y con tanto colorido como Píngela. Es maravilloso el lugar. Sin embargo, ninguno de los que están allí podrían decirte de qué color es la grama, de qué color es el cielo, si está nublado o hay sol, no se dan cuenta. Primero, porque no salen de día, no pueden. Segundo, porque aunque salieran, no pueden distinguir los colores. Y cada vez que pienso en Píngela, me pregunto cuántos de nosotros vivimos rodeados de milagros, de colores, y no los podemos percibir. Me pregunto cuánta gente conoce la presencia de Dios y después la tiene como algo natural, como casual. Y es un daltonismo mucho más grave que no tener conos visuales. Es cuando uno no puede... Ver con el alma, cuando el alma se pone gris Para lo cual hasta el momento no hay tratamiento médico No hay nada que pueda devolver a un alma gris los colores Me pregunto, ¿cómo somos tan arraigados A que inmediatamente las cosas que ayer nos llamaban la atención Hoy se nos vuelvan común. Mark Twain solía, perdón, Albert Einstein solía decir: Hay dos maneras de vivir la vida. Una consiste en vivirla como si nada fuese un milagro. La otra, como si todo fuese un milagro. Y yo me pregunto si acaso los hispanos no tendremos el mismo síndrome de creer que nada es un milagro. Que todo tiene que ocurrir porque ocurre. Y nos perdemos montañas, picos nevados. Y nos perdemos el mirar a nuestros hijos y alegrarnos. Que hay gente que tiene vientres infértiles y no sueñan ni siquiera con algún día criar a un niño. Y de pronto uno tiene tantos privilegios Y los da por sentado Porque uno no ve Se llama ceguera emocional Que es peor que la otra ceguera Que se resuelve con A lo mejor con sistema braille para leer Con un bastón blanco Con un perro lazarillo El gran problema es la ceguera emocional Porque uno cree que ve Pero no mira, no, no, no se detiene Y yo voy a la Biblia y descubro Que Jesús vio lo que otros no veían De hecho el verbo Y Jesús vio se menciona 40 veces En los evangelios 40 veces Que no fueron claro Las únicas veces que vio Pero por lo menos La Biblia destaca Y vio a una mujer Que sufría Y yendo por el camino Vio a unos mendigos Que estaban leprosos Y vio a la hija Del centurión Y vio al centurión Desesperado Y vio Yo veo que Jesús Viviendo la vida No se le pasaba El vivir La vida ocurría Mientras que él Vivía Aunque parezca Una redundancia Porque podía ver y siempre que veía era movido por la compasión. Donde los demás veían un hombre paralizado, él veía fe. Donde los otros veían un traidor político, él veía un futuro discípulo. Donde los demás veían pecadores, él veía personas necesitadas. Donde los demás veían niños alborotadores, él decía, son niños que merecen acercarse a alguien, a un líder auténtico. ¿Por qué, señores? Porque el maestro era consciente yo veo a Jesús como alguien que veía a la gente ¿Y qué nos impide ver? ¿Qué nos impide tomar conciencia de las cosas? Puedo resumirlo en una sola palabra La agenda Lo cual está bien Porque todos los momentos de nuestro día Tienen una agenda Tengo que hacer, tengo que decir Tengo que ir a buscar a los nenes Hay gente que tiene nenes en cuatro colegios diferentes Vienen de ahí, lo traen del colegio Y dicen, ah no, me traje el hijo de vecino Este no era, voy a buscar el otro, está corriendo Muy difícil que uno vea Es muy difícil que uno camine con todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero no es imposible aplicar o apretar el botón de pausa. Tenemos esa capacidad. Es imposible ver la necesidad ajena si uno está ensimismado en su propia agenda. Es imposible ver la necesidad de otro. Uno no la ve por mucho que uno se tope con ello. Es precisamente en ese momento en que perdemos la conciencia. Ahora, la persona que no está dispuesta, a dejar de lado su propio egoísmo, son como si se pusieran esas gafas de sol de espejo, dieron esas que son espejadas, al revés. Entonces todo lo que ven reflejado son sus propias necesidades, sus propios problemas, un fenómeno psicológico que, que no pueden ver la necesidad de los demás. Cuando uno empieza a tener ceguera emocional y se convierte en una persona ensimismada, digno, como si viviera en Píngela. ¿De qué sirve tener una vida en blanco y negro? ¿Saben cuánta gente en el afán de construir una casa Pierden el hogar en el proceso? Y después es una casa inmensa con un ricachón adentro solo que tiene que pagarle a prostitutas de lujo para que le den compañía. ¿De qué le sirvió? ¿Saben cuánta gente acá tiene tres, cuatro empleos y dice, no, es que yo tengo que estar bien y ve a los hijos crecer en una cama? Porque cuando se van, el nene está acostado y cuando vienen está acostado de vuelta porque ya es de noche. ¿Y de qué sirve perderte los hijos? No puedes ponerle pausa a la vida de tus hijos y decir, mira, en 20 años yo ahora voy a volar, pero en 20 años te vengo a ver crecer. Los hijos crecen, la, el tiempo no espera, es el único valor que no te lo van acumulando en el banco. Cada 24 horas tienes 24 horas para vivir. Mañana no te quedan dos de saldo que no usaste hoy. Se van. Y de eso, de eso se trata la vida. Y si uno no descubre la fragilidad de la vida... Un día nos metemos, nos ensimismamos de modo tal Que nos volvemos el típico hispano egoísta Que yo hablaba el domingo pasado ¿Y yo qué gano con esto? ¿Y a mí qué me dan? ¿Y acá qué dan? ¿Acá dan algo? A ver si me estoy perdiendo algún derecho Y andar por la vida reclamando derechos No digo que esté mal Si al cabo son nuestros derechos A mí me preocupa Que algún día seamos como los habitantes de Píngela Que tengamos un gen defectuoso Y ese gen esté en el alma Y nos volvamos gente pequeña nos perdamos la grandeza de dar Porque yo estoy seguro Que si ustedes son de México, Colombia, Ecuador, Dominicana Ticos, argentinos, de donde sean Yo te aseguro, sin conocerte Que vienes de un país donde se compartía todo ¿O no? Desde el agua Vecina, no me da el agua para los fideos Que me quede sin agua Sí, hago los míos y ahora se los mando Era así No me presta su nene para que me cuide el perro No me presta el perro para que le cuide el nene Lo que sea era eso Era compartir No se nos ocurría decir Esto me lo agarro Y esto no lo doy eh, No era la tarea De a ver qué más tengo Y no se nos hubiese ocurrido Manejar un auto Que no podemos sostener O pagar una casa Que no podemos disfrutar Hay un montón de casas Aquí en California Que están vacías Todo el día Con piscinas Que nunca se usa Con césped Donde nadie juega Parecen barrios fantasmas ¿Sabes cuáles son Los barrios más fantasmas? Los más caros Nadie juega Nadie está afuera lo que hubiésemos dado de chico por tener un césped así. Íbamos a jugar a la pelota a un lugar donde la espina más chica te dejaba una cangrena de tres días. <risa> vamos al campito a jugar, íbamos a jugar al campito. Y volvíamos todos destrozados, así que agarró. No, papi, no te preocupes, me picó una, 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 una víbora. No, no es nada. Volvíamos así. A lo, a lo mejor ustedes no, fueron creados en cuna de oro. Pero mi papá decía, papá, algún día vamos a salir a comer a un restaurante. ¡Está loco! ¿Qué te pesas que somos millonarios? Me decía mi papá. Y un día un tío nos invitó a un restaurante. Ni me acuerdo lo que comí, pero yo estaba así, era Disneyland. Era así, había mucha comida. Le decía, tío, ¿puedo comer todo lo que quiero? Mamá decía, acuérdense que mamá era Batman. No comí la comida de tu madre y venís a comer la madre yo solo le entendía la ventriloquía de la vieja. De ahí se inspiró Batman para hablarle así al Joker. Ay, el nene tiene cada ocurrencia. Y de repente acá salgamos a comer. Es algo natural. Tal vez no sea un lujo que todo mundo puede darse, pero... No puedo creer que ninguno diga Yo jamás comí en un McDonald's A nosotros eso era es una locura Y lo que trato de ver es ¿Qué pasa? Que, ¿Cuándo es que dejamos de ver? Dejamos de ver cuando uno está pendiente De su propia agenda Y para amar y para ver Como veía Jesús Uno tiene que perder el control de esa planificación A veces Dios nos hace desviar de nuestro camino El camino que estaba en nuestra propia agenda Para que podamos tomar conciencia Y no ser habitantes eternos de Píngela Ustedes saben que Jesús fue un gran maestro y, y cuando él quería explicar algo eterno De modo que todo el mundo lo entendiera indoctos, letrados, niños, adultos Él usaba lo que se llama parábolas, metáforas Hay 50 de ellas, profundísimas, todas sublimes Una, la más conocida es el buen samaritano Que le ha dado nombre a clínicas, a lugares benéficos Hospital, el buen samaritano le ha dado nombre porque el buen samaritano, uno inmediatamente se rememora a alguien bueno, a alguien solidario, pero en los tiempos de Jesús, lo peor que podías usar para comparar a un tipo bueno era un samaritano, por lo menos al público que iba dirigida a la parábola. Los judíos odiaban a los samaritanos, es como decir la parábola del de buen nazi, Y se acercó el Führer, servidor de Hitler Y tuvo compasión No, no, no no ponga otro, no ponga, no ponga un nazi El señor elige cuidadosamente Quién va a ser el solidario Y cuenta la historia Lo van a ver ustedes en las escrituras Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Y apenas dice eso Ya los ubican los tipos en, y, a las, y, la, y las hermanas ahí, a las señoras En tiempo y espacio Porque todo el mundo sabía que de Jericó a Jerusalén Había unos 27 kilómetros Que eran bravísimos era Ciudad de México a la una de la madrugada Caracas Bogotá, Buenos Aires era terrible, estaba lleno de cuevas, de ladrones dice y bajaba a oh, alguien que no conocía que no conocía cómo era, cómo era la vecindad del momento y entonces cuando está bajando de Jericó a Jerusalén cae en manos de unos ladrones, de unos cacos le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron y lo dejaron medio muerto, dice Jesús Así que todos empiezan ahí a decir, wow, ¿será verdad? Ocurrió, leyó las noticias. Y se le voy a contar lo que pasó. Pasa un sacerdote. Un sacerdote de la época era alguien que se conocía por su benignidad. Hoy diría, y pasó un pastor muy conocido que está en la tele. No yo, otro. No es autorreferencial esto. Y pasó ahí. Y todo dice, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? No, el tipo estaba muy apurado, levantó la pierna así sobre el tipo mal herido y siguió porque tenía una conferencia muy importante de empoderado en alguna parte. Y entonces pasa un segundo, una segunda línea del sacerdote. Eran los que conocían la ley, los que ministraban en el templo de Dios, llamados levitas. Y ahí dice, bueno, este tipo sigue, sí, ¿qué, ¿qué hizo? Y este se detiene a mirar, pero lo mira y dice, ¡ay pobre! Me parte el corazón. Y sigue. Y se va. <risa> y viene un samaritano, alguien que venía de Samaria. Y todos dicen: oh. Si estos dos primeros no le dieron, no pelaron al tipo, el samaritano seguro que viene y le pisa las heridas. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar hoy: que hay que odiar. Bien odiados están estos tipos. Pero el samaritano, cuando lo ve, la historia da un giro inesperado. El tipejo procedente de Samaria. Muestra compasión Y entonces saca vino para desinfectar Y como dije hoy A lo mejor le da un poquito Porque le ve cara de mexicano Y se le hace falta un poquito de, Para que se despierte O tequila no le dio Pero le dio vino Saca aceite para aliviar el dolor Se lo carga Y encima lo lleva a una posada A un hotel Y paga un par de noches Dice mire Este hombre necesita un buen descanso Una buena ducha caliente Hasta que se reponga Eso lo cuenta Jesús ¿Qué estaba diciendo Jesús? Y todos ahí estaban mal Por lo que estaba contando El maestro Hoy decimos El buen samaritano Qué linda parábola Lo querían matar a Jesús Por lo que acaba de decir Está diciendo Que un tipejo de Samaria Va a ser más bueno Que nosotros Que un sacerdote Cada parábola Que contaba Jesús Lo acercaba Un paso más a la cruz Esa gente Cuando terminó el sermón No se fue a la casa Diciendo Acordate vieja ¿eh? Esto de buen samaritano Va a ser nombre De futuras clínicas No fue eso Decía, está loco este tipo. ¿O viste a quién puso de comparación? Eso no puede ser real. Un samaritano es una mala persona. Así que nos está quedando mal, nos está haciendo quedar mal a nosotros. Y justamente eso buscaba el Señor. Abrir los ojos a la gente que estaba escuchándolo y que se den cuenta que el más religioso que el más devoto el que no falta ningún domingo el que siempre viene a la congregación y pone su siembra a veces ni siquiera puede ver la necesidad del que tiene delante por muy agenda que tengas llena de santidad no ves al que tienes delante si no abres los ojos eso es lo que estaba diciendo del Señor. Señores, por mucho que ustedes se congreguen hace 10 años acá, si ustedes pasan por alto la necesidad en una tienda, en alguien que duerme bajo un puente, ustedes no son mejores que un tipo, un nazi, que a lo mejor sí lo ayuda. ¡Wow! Eso choca. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué hay gente en la vida que ve en la vida como si fuera... Un sueño Viven más, con más profundidad Viven plenamente Respiran el mismo aire que el resto Pero tienen la capacidad de experimentar más De ver más De sentir más Y otros están casi medio adormecidos O medio vivos O medio muertos Hay gente que no se da cuenta Que la vida le va pasando Disfrutan menos Es como que La vida es una fiesta Y no les llegó la invitación Y van siempre con cara de limón Diciendo No sé qué me pasó Estoy mal. Pero te compraste la casa Sí, pero al final Ahora tengo que pagar Un montón de seguro Yo he visto gente amargada Por tener que cargarle gasolina Al auto No sabe lo que estoy gastando Ahora en millas oh. Y andaba en el mismo camión Condenado que yo Hace unos años ¿Cómo fue que se olvidó? Estoy feliz de que prosperes Y me encanta también prosperar Por eso Leonardo da Vinci decía El problema no es prosperar El problema es que la gente promedio Mira sin ver, oye sin escuchar, toca sin sentir, come sin saborear, inhala sin percibir y habla sin pensar. Hay gente que dice amar a Dios, pero su alma se empequeñeció porque no, no está asombrada. ¿Qué es la adoración? ¿Saben lo que nosotros hicimos hoy al inicio del servicio? Adorar. ¿Cómo uno adora? Con asombro. Se adora lo que se asombra. ¡Oh! <risa> Eso es adoración La adoración no es no. Eso no es adoración Eso es cantar la canción de Lady Gaga No es adoración La adoración es el asombro Un ensayista escocés del siglo XIX dijo La adoración debería tener un asombro trascendente Debería ser algo que no tiene límites ni medidas ¿Cuándo fue la última vez Que adoraste a Dios Con los ojos abiertos Como un niño Mirando un pico nevado En California Señor, gracias Y yo preocupado Por una mugrosa casa O por los papeles Y mirá, mirá Las montañas Que hay gente que pagaría Por verlas Y nada más Las puede ver por Google Y tú las estás viendo En público Ustedes dirán Estás minimizando Mi divorcio Mi problema Que no tengo papel. No, no, lo no, minimizo Le doy la preocupación que se merece no te puede robar los colores de la vida pase lo que te pase pase lo que te pase nunca estarás peor que otros siempre va a haber otros peores estás harto de que a tu hijo le agarre fiebre y salió un refrío y le agarró otro refrío ay pero este me salió al padre siempre enfermo hay gente que tiene hijos con cañitos con sueros intravenosos y respiración asistida hace meses y daría lo que sea por los refríos de tu hijo entonces uno cuando en sí misma En ponerse unas gafas De sol espejadas para adentro Lo único que ve es su propio reflejo Y no puede ver la necesidad ajena Jesús veía un paralítico Estaba ahí el paralítico era parte, de, 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 era parte del mobiliario Había un paralítico, una puerta, una silla Y Jesús lo vio Y Jesús vio un leproso Había gente que era invisible En los tiempos de Medio Oriente y es invisible aún en Occidente Hay un montón de gente invisible Gente llorando al lado nuestro Gente preocupada Si uno abre los ojos Pídele al Señor que te abra los ojos un día Y nunca más vas a decir En esta iglesia no hay lugar donde servir Acá por ahí no hay lugar donde servir Pero que en el estado donde vives Hay gente para que sirvas Pero ni te quepa la menor duda La ceguera es tuya No que falta necesidad cosas que ojo no vio ni he oído yo y ninguna mente humana ha concebido son las que Dios tiene preparada para los que le aman ¿de qué está hablando Dios? ¿de que va a venir un avivamiento un revival donde vamos a temblar todo? no, está hablando de que si no abres los ojos del espíritu tu vida va a ser en blanco y negro bidimensional y en baja definición no vas a ver nunca nada hasta que ese sexto sentido no se active en ti si de otro modo Siempre vas a estar viviendo Como que todo lo que te pasa Es malo No vas a poder ver Lo bueno nunca Ahora no te predico esto Porque yo, yo me crié en Londres Y en el Palacio de Buckingham No nos pasaban estas cosas Yo soy igual Yo lucho mucho con esto De que lo sagrado Se me vuelva común Y de pronto digo No che Yo no sé cuánto tiempo Voy a vivir en este país Yo tengo que aprovechar Donde estoy Llegar acá Y ver la iglesia casi llena Es un eso, eso es un sueño, una panacea para cualquier pastor Con quien yo hablo me dice No, no me vino la gente Es que hoy jugaba al Barça Es que hoy hay Super Bowl Es que llovió Es que no, se me dividió la iglesia Y ahora tenía 20 pero ahora tengo 10 La mayoría sufre Acá en América Latina La gente es muy ingrata Somos ingratos Y yo venir y saber que siempre está lleno Y que siempre hay gente atenta al mensaje a mí no se me va el asombro de niño. Yo digo, esto no, no pasa todos los días No pasa Y no estoy hablando de, de Disneyland y de, y de Lighthouse Y las cosas súper extraordinarias Estoy hablando casi de lo que parece ordinario Que ya tendría motivos para agradecer Eso que parece que se nos va Se nos, se nos escapa de la vista Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque De las cosas maravillosas Porque uno encuentra lo que está buscando hay un experimento científico que se hizo en la Universidad de Princeton que eh, les pasaba un video a los, a los muchachos y les decía muchachos, van a ver dos equipos de, de gente tirándose un balón. Algunos con camiseta blanca y otros con camiseta negra. El que rápido cuente cuántos pases hacen los que tienen camiseta blanca va a tener un premio. Y entonces el, empieza el video y los de camiseta blanca se tiran la pelota entre ellos y a veces toca uno de camiseta negra. Y se pasan los de camiseta negra, pero solo hay que contar los de camiseta blanca, ¿recuerdan? Así que dice: tienen que contar cuántos pasen, pases hacen los que tienen la camiseta blanca. Cuando termina el video, dice: ¿Cuántos? ¿41? ¿42? No, no, ¿40? ¿41? Anda más o menos en eso. ¿Cuántos pases? No, ¿41? No, ¿40? Y el profesor dice: Momento, olvidémonos de los pases. ¿Quién vio el gorila? <risa> Nadie vio el gorila. Pasan el video otra vez Y mientras que están los pases Sale uno disfrazado de gorila Y hace oh, ah, ah", Y se va Nadie lo ve No es que cambien el video Hay un gorila ahí Búsquenlo en YouTube Nada más que ahora lo van a encontrar Porque van a ir a buscar el gorila De ahí surge Lo que se llama La ceguera emocional Uno encuentra Lo que está buscando Acá viene gente hoy que dice Voy a escuchar a ese payaso argentino A ver si es tan payaso Y seguro que va a encontrar a Crosti Se lo va a encontrar <risa> Pero Quien dice Yo voy a buscar bendición Que Dios me hable Porque si Dios quiere hablarme Va a hablarme por un burro Va a encontrarla Uno encuentra lo que está buscando Eso se llama tener una Categoría cognoscitiva Si tú no tienes una categoría ¿sabes lo que es una categoría cognoscitiva? Es cuando se abre Un nuevo ¿Cómo lo diré? Un nuevo nicho en la mente Algo que no estabas preparado A ver si te pasó eh, Te embarazas Y de pronto dices ¿Me parece a mí? ¿O nos embarazamos un montón El mismo día? Ves embarazadas por todas partes No es que se embarazaron Todo en el mismo corte de luz Como se decía antes es que antes no tenías esa parte cognoscitiva No mirabas las hasta que te embarazaste Compras un celular y dices Uy, todos tienen el mismo Es que antes no habías visto Hay una categoría cognoscitiva nueva Que se abrió Que ahora te hace enfocarte en algo En un gorila que antes no veías Bueno, para los milagros de la vida es lo mismo Antes no notabas ciertas bellezas Hasta que dijiste ¡wow! no lo había visto No lo había percibido Y se abre una Categoría cognoscitiva Nuevo para los milagros De la vida Y cuando la vida La miras con asombro Vuelves a una segunda niñez Yo no estoy diciendo Recupera a ese niño Que se murió Sino el niño Que el adulto Intentó adormecer Que metió en un closet Y encerró Porque desde la cuna A la tumba Nos presionan Para que crezcamos Maduremos Y dejemos las boberías Y es cierto En términos de responsabilidad Pero no es cierto En términos de asombro cuando uno pierde el asombro de la vida, este tedioso el matrimonio, este tedioso tener hijos, este tedioso manejar eh, en, en, en el freeway de Los Ángeles, este tedioso hacer filas en Disney, este tedioso todo, subirte un avión, tedioso todo se te hace. Si lo miras con los ojos de adulto, cuando miras la vida con ojos de niño, ves lo maravilloso de Dios y ves fundamentalmente la necesidad. Kevin eh, es uno de mis hijos. Él sufría de sonambulismo Creo que sufría Si es que hoy no está dormido Pero siempre sufría Yo no sabía lo que era el sonambulismo Hasta que varias veces me lo encontré En pijama o en calzones abajo Abriendo la nevera y mirando así Y es como los zombies va así y dice ¿Qué pasa hijo? Y va Y entonces yo empecé a estudiar Qué le pasaba ¿Qué es el sonambulismo? Y descubro que es un desorden onírico un, un, un desorden del sueño Que ocurre entre el tercero y segundo ciclo Del sueño y para, para, Como dije en el otro servicio también Para poner esto en palabras simples Te lo voy a poner como si todo el mundo Fuera mi mamá y me diría A ver, explícamelo con manzanita No estoy subestimando tu inteligencia Estoy subestimando mi capacidad de expresar Esto es así Cuando uno se va a dormir Se van apagando los switchers que conectan el cerebro, las terminaciones nerviosas con el cuerpo. Entonces, pum, apagas una pierna, apagas la otra pierna, pum, control de Finter para que no te hagas encima durante la noche. Eh, empiezas a desconectar todo en una persona que no tiene anomalías. Te duermes y el cerebro deja la parte onírica, o sea, que sueñas que corres, sueñas que vuelas, pero el sonámbulo, en el sentido estricto de la palabra, no desconecta los músculos. Entonces lo que está ocurriendo en el sueño Lo hace con las manos Y si sueña que vuela Se levanta y hace así por toda la casa Porque los músculos Hacen que haga lo que está soñando Entonces cuando descubrí esto Dije ¿Cuántos sonámbulos espirituales habrá en la vida? ¿Cuánta gente? Anda, vengo a la iglesia de River ¿Cuánto? Siempre me pregunté ¿Y no tendrán sonambulismo? Pero que No quiero aburrirlos con esto Los niños Nacen Con una Inocencia Se les llama Inocencia edénica Del huerto del Edén Adán y Eva No se dieron cuenta Que estaban desnudos Hasta que cobraron conciencia Del pecado Los niños Tienen la inocencia edénica Hay hasta cierta edad Que ellos pueden andar desnuditos Bañame papi Y no se dan cuenta Entonces uno le enseña el pudor No, no, tapate Nadie tiene que ver tus partes ¿No? Porque los niños Si no salen así Por la calle No tienen problema La conciencia de la desnudez Se lo transmitimos los adultos Y está bien que así sea Por una cuestión de pudor Y buen gusto Pero después los niños Adquieren una segunda conciencia Y es la conciencia De que existe el sexo opuesto Acuérdense Cuando algunos de ustedes No tenían conciencia De que existía En términos románticos El sexo opuesto Sabía que había nenas Si eras varón y sabía que había nenes imbéciles Si eras mujer Yo cuando digo esto Me vienen algunos diciendo No, yo siempre tuve conciencia Fui mujeriego desde que me acuerdo No, hay una etapa Donde las nenas eran esas molestias Que uno no quería ver Yo decía, ojalá que en el colegio Echen a todas las nenas Y nos quedemos los varones Ese era el colegio ideal Después uno dice No, el ideal es que echen a todos los varones Y yo sea el único entre todas las mujeres pero ahí es cuando Cobras conciencia Bueno Cuando cobras conciencia Del sexo opuesto Y además Alguien te gusta Y te enamora Todo lo haces Consciente De la presencia De esa persona Todo Cambia Uy está ella Uy está él Me tengo que comportar Uy No me lave los dientes hoy Ay ¿No? Uno cobra conciencia Y la voz De la persona Te calma Aunque tu novio Tenga voz de pito
1: no sabés lo que te amo No sabés.
0: ¿Vos No sabés lo que yo siento por vos Ay Esa voz me mata Dice ella Peor que ella te diga Vení por acá mi amor Vení Y tenga voz de camionero Eso sería peor Pero la voz te calma Y cuando uno toma conciencia Oigan si uno va por la vida sonámbulo, uno no está consciente de Dios Entonces decimos, no, yo vengo a visitar los dios los fines de semana Y no conocen su voz, no tienen conciencia de la presencia de Dios Por eso pueden vivir en una dicotomía, en, en, en doble vida Porque no están conscientes que Dios está hablando Miren, mientras que estamos acá, algo que no hubiesen soñado nuestros bisabuelos O tatarabuelos, están fluyendo un montón de ondas radiales, por ejemplo en este momento está fluyendo un montón de noticias, un montón de cosas que claro, ¿por qué no las escucho? Están en el aire, en ondas. Pero si yo te diera un aparato de radio y te dijera, quiero que lo sintonices en 980 AM, toda la frecuencia que está ahora siendo emitida en los 980 mil hercios, lo escucharías. Yo lo único que te tengo que decir es sintoniza en 980 AM y ahí... Los 980.000 hercios que están volando por el aire llegan a través de tu receptor. Y ahí escucha las noticias. Argentina va a ser el próximo campeón del mundo, Messi va a ser siempre mejor que Ronaldo, México nunca le va a ganar a Argentina, en ningún Mundial de Fútbol. Las noticias verdaderas. ¿Cuándo lo estás oyendo? ¿Cuándo? Cuando te conectas. Ahora, si tú dices, pero no me anda la radio, ¿qué se siente? Estática parece que México va a ganar. No es confiable, es estática. Dios siempre, el Espíritu Santo siempre está transmitiendo, siempre, y habla a través de las escrituras y siempre nos está diciendo algo. Mi mamá solía decir, nadie se baña dos veces en un mismo río. Esto significa que aunque uno crea que se sumergió en el mismo río, las aguas, Siempre están fluyendo Por lo pronto Nunca es el mismo río Aunque tenga el mismo nombre Y nadie lee la Biblia Dos veces lo mismo Nunca Si lo lees con ojos nuevos A ver, ¿qué me dice Dios hoy? Siempre está transmitiendo El Señor El que dice A mí Dios no me habla Adivina quién tiene El problema en la recepción Yo no escucho a Dios No es que Dios se alejó dejó de transmitir Perdiste la sintonización Estás inconsciente Vives en Píngela En una isla de blanco y negro ¿Cómo vas a ver los colores De lo que Dios te está diciendo? Dios te dice Yo te quiero bendecir Te puse en un país maravilloso Te doy salud ¿Tienes efisema pulmonar? La mayoría no ¿No es cierto? Tienes pulmones Ya La mayoría ¿Puede ir al baño solito? ¿Necesitas que lo ayuden? ¿O puede ir al baño solito? Tiene una sonda Puede que haya gente con sondas Para ir al baño Pero la mayoría creo que puede ir al baño solito Ya está Ya está ocurriendo un milagro Vas al baño solo La mayoría Un montón de gente No puede tenerse ese lujo Ese placer Te bañas solo O tiene tu hija que venir a limpiarte Porque no puedes moverte Por un ACB. Ustedes dicen Pero esa es la manera de ver la vida Sí A veces son terapias de shock Para que tú empieces a valorar Lo, que es, lo bueno que tienes de otro modo Lo que sientes en la vida Es estática Y nunca sintonizan Lo que Dios te está hablando ¿Han escuchado la frase Me voy de a la iglesia Porque aquí no me están alimentando Si no te alimentas Culpa tuya ¿Cómo vas a esperar Que el pastor estudie La Biblia por ti? Y venir confiado Una vez a la semana ¿De en serio? ¿De verdad viven Con una comida a la semana? ¿Que el pastor me dé de comer? Hola pastor no es mi culpa yo no voy a tirar manía al hipopótamo así no un mensaje mío mil mensajes míos no pueden reemplazar las experiencias de primera mano cuando Dios te habla en tu oración en tu vida privada en la Biblia o oh no y acuérdense somos lo que leemos una persona que no lee se le, se, le, se le descubre enseguida en la dialéctica, en la forma de hablar, en la capacidad de, de transmitir. Y una persona que lee sin meditar, ¿qué me está diciendo Dios? Es una persona que traga sin metabolizar, sin, di, sin digerir, y va a terminar vomitando, porque lee la Biblia con ojos viejos. Yo me he dado cuenta que mis mensajes de hace 10 años atrás son diametralmente opuestos a los de ahora, no son malos, pero son otros. Porque yo antes hablaba de, 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 de cosas basadas en lo que yo había leído. Ahora hablo más de experiencias. Digo, Pedro caminó sobre las aguas y después cuento cuando yo caminé sobre las aguas de una economía frágil o de una salud endeble o cuando caminé sobre las aguas de la crítica. Eso le da peso a un mensaje. Y tú dices, bueno, este tipo no está hablando de algo que leyó, de un libro del griego. Este tipo lo ha vivido. Esa es la diferencia entre la hipocresía y la credibilidad entonces, ¿por qué hay gente que no se congrega Cuando tú le predicas? Esa es la pregunta de medio mundo Yo, yo, yo sí quiero predicar, pastor Pero a veces siento que no, no tengo la oportunidad Yo te voy a dar el proverbio Que te quiero que te lo grabes en tu corazón No puedes vender un elixir para el cabello Si eres pelón ¿Se entendió la metáfora? Con perdón de los pelones ¿Cómo va a vender Una dieta Si no puede cerrar la boca? Tú dices Si este tipo Me va a vender un elixir para el cabello Que me muestra Que le funciona a él ¿No es así? ¿No es así? No es, no es como calificamos A la gente Un restaurante Si los, si los camareros Tienen las uñas limpias si el peluquero está bien Aunque no se corte solo Pero si el peluquero está eh, el, el, el que está atendiéndonos En el salón de belleza El peluquero está Allornado Bien peinado Elegante Tú dices Bueno me da confianza Si sale rascándose un piojo allí Dice ¿Qué quiere que le haga? Dice ¡Epa! Entonces la gente No acepta al Señor Porque nosotros Vivimos ensimismados En nuestros problemas Estamos pelones Y queremos que la gente Acepte el, el elixir del cabello venimos y a ver qué nos dan hoy, a ver qué nos dan hoy y nos vamos toda la semana a nuestra agenda y la gente que está golpeada en la vera del camino está en tu camino, no en el mío. Yo tengo mis propios gente golpeada las que veo, pero no para llenar la iglesia. Yo no soy el que tengo que hacer la tarea evangelística como que este fuera mi negocio, mi compañía y al cabo es mi obligación. Esto surge en cada uno En abrir los ojos y, 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 y no solo escuchar la palabra Ponerla por obra Lo dijo el Señor No se contenten Con escuchar la palabra Porque se engañan Lleven a la práctica Porque el que escucha La palabra Pero no la pone en práctica Fíjense en el ejemplo Que pone Jesús Qué maestro que era Para que todo el mundo entendiera Más clarito Échale agua Mira El que Escucha la, la palabra Y no la pone en práctica Es como que se mira La cara en un espejo Y después de mirarse Se va Y se olvida De cómo era O sea Está diciendo el Señor Te levanto una mañana Así Y dice Ay no puedo creer Te quedó el perejil De la pizza de ayer Te cuelgo acá La ramita De, 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 de acelga Y oh. Después me la voy a sacar Me la voy a sacar Y te distraes con los chicos Y te olvidas De lo que miraste En el espejo Y andas todo el día Luciendo tu diente verde y si hoy me miraba toda la gente Debo tener más caderas No, el, La lechuga que no te sacaste Eso lo dice el Señor Se miró al espejo Vio que tenía cosas que cambiar Y no las cambió Se quedó con el defecto Hasta el otro domingo Pero el que se fija atentamente En el espejo Que da libertad Y persevera no olvidando lo que ha oído Sino haciéndolo Haciéndolo Recibirá bendición Al practicarlo Haciéndolo Alguien tiene que decir amén ¿Sí o no? Entonces nadie recibe crédito Por ir a clases Los créditos son Durante el examen Hay que hacerlo Emprender es decir Bueno esto lo voy a poner En práctica Voy a abrir los ojos Hay tanta necesidad yo digo, cada domingo digo algo similar Se me va a ir la vida En que se vaya el último vestigio de egoísmo Que pueda haber en nosotros Y que entendamos que en este país estamos para Traer un cambio, para hacer sal donde hay sin sabor Luz donde hay tinieblas Y no a ver qué nos dan y a ver qué ganamos Si logramos cambiar esa mentalidad No hay límite, iglesia No saben lo que podemos lograr Podríamos ser una potencia aquí Dentro de la Unión Americana si tan solo nos quitáramos el egoísmo Si cuando yo dije hace unos momentos A lo mejor regalamos mil cosas Tú digas, yo no quiero nada Yo ojalá que esto traiga en conversos En vez de decir, uy, ¿a dónde me voy a sentar la próxima vez? Si, 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 si cambiáramos el chip Tú dices, sí, pero me quedo sin cafetera Pero yo te aseguro que Dios te da más que una cafetera No te vas a creer lo que Dios te puede dar Cuando cambias Cuando la mente se transforma una famosa poeta dijo La tierra está siempre repleta de cielo Siempre Y hasta el arbusto más ordinario está encendido Puede encenderse con Dios Hablando metafóricamente de la zarza Que ardió delante de Moisés Pero algunos pasan con los zapatos puestos recogen las moras Y siguen caminando Muy pocos se quitan los zapatos Percibiendo que están en un lugar santo ¿Y qué tal si un día te das cuenta que nunca estuviste en sintonía con el suelo sagrado que pisabas? Y tú dices, bueno, suelo sagrado, tú no sabes dónde yo vivo, dónde trabajo y con quiénes. Pero al cabo la zarza ardió en un desierto. No traspuso Dios a Moisés a un palacio y le dijo, bueno, eh, aquí sobre una carpeta y aire acondicionado quiero mostrarte mi gloria. Él dijo, Dios le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando territorio santo es ¿puede ser santo el desierto? tu cubículo que se parece a una ratonera y que tendrás que ir a trabajar mañana ¿puede transformarse en un lugar sagrado? sí ¿y el fregadero de la cocina? también ¿y la ropa la ropa repleta para lavar? oh claro ¿y qué me dices de limpiar mugre ajena? Uf, también puede ser un momento sagrado ¿qué tal si Dios te puso allí como Aquella sirvienta esclava en la casa de Namán Que al lavar las truzas Del dueño de casa Al lavarle los calzones Vio que había sangre a la altura de las ingles Y le dice Señora veo que su esposo tiene un problema Conozco a un profeta Que puede orar por su lepra Y una esclava Descubre que hay un suelo sagrado en lo que hace Y se transforma en un agente de bendición Tenía derecho a maldecir Ser esclava, a no recibir paga al cabo los captores la tenían trabajando por nada Y ella sin embargo descubre la manera de ser de bendición Ahí Creo que no hay ninguno acá que trabaje de esclavo Por muy poco que te pagan Lo cierto es que no eres esclavo Te sientes como uno tal vez, pero no lo eres Así que no tienes manera de decir Yo no, no puedo hacer ahora porque Yo estoy muy metido en deuda Porque yo tengo muchos problemas Se puede... Transformar un hospital La sala de cuidados intensivos En un lugar santo ¿Mm? Tal vez sea la única manera En que Dios Haga que hables a otros enfermos Ya que no fuiste Vestido Con traje de domingo Dios se las ingeniará Para que vistas una bata Y en igualdad de condiciones Tengas una temporada Para hablar de un Dios que sana No te lo estoy deseando Pero pasa Gente que dice Cuando me dijeron Que no me podía mover de la cama Ahí me puse a meditar en Dios Lo único que hacía Era cantar canciones Porque no podía Ni mirar Ni hacer Ni hablar Ni mirar Netflix Ni preocuparme Y estabas ahí Desnudo Con una bata Con la retaguardia al aire Y conectándote con gente Que lloraba Que gemía del otro lado del biombo Con gente que por la mañana Se la llevan tapada Incluyendo la cara Directamente a la morgue y ahí es cuando uno se contacta, ahí es cuando uno se da cuenta de que hay una vida real, que no es nuestra vida la única que importa. Me ha pasado a mí, ¿eh? de, de ir a, a visitar casi como una formalidad, bueno, voy a visitar a fulano que está en el hospital y pasar por el sector de los niños. No puedes pasar por esa universidad de la vida y seguir siendo el mismo, algo te cambia. Ver un chiquitito ahí y ver a los papás, para los que dicen la gente está cerrada al Evangelio yo te desafío no hay un solo papá de un nene que esté luchando por su vida no hay un pasan al San Yus y díganme si encontrarán padres ateos algunos que digan no, no, no yo no, Dios no creo nada algunos que se niegue a que le hagas una oración tú dices bueno yo no puedo entrar estoy dando un ejemplo de lo que es cuando la vida te golpea cómo abre tu corazón por eso dice que en los aviones nadie muere ateo porque en el tiempo que se está cayendo el avión, todo el mundo se arrepiente. Nadie es tan guapo para mantenerse ateo cuando sientes el olor fétido de la muerte. Y cuando uno de pronto se contacta con la necesidad y es consciente, a veces demasiado tarde, lo que yo te estoy proponiendo es librarte de la maldición de Pingelap. Yo vine a liberarte de la cautividad de la mente de vivir mirando en blanco y negro toda la vida. No puedes vivir para siempre en esa maldita isla. Tienes que salir. Sacar a los habitantes de Píngela Sería más sencillo que sacarte a Píngela del corazón Porque fue más sencillo salir a los, esclavos de, 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 a los esclavos de Egipto Que sacarles a Egipto del corazón No pudo Dios quitarles a Egipto de dentro Nunca, se murieron esa generación en el desierto Porque tenían alma, corazón, mente de esclavos Y yo voy a decirte esto de lo profundo del alma Me dolería en, el, en lo más profundo de mi ser que no lograras entender Que no lograras comprender Que la vida es a color De verdad la vida es a color ¿Cómo no te diste cuenta? Hace mucho que llegó el color Y no lo estás viendo Y te entiendo oh, Por favor te lo diré otra vez Te entiendo que el divorcio Te quitó las ganas de vivir Te entiendo que Aquella, aquella, aquella caminata por el panteón Te robó el aliento yo, yo te estoy entendiendo de verdad Pero no te voy a entender De que vivas ahí Tú no te caíste en el mismo ataúd Tú no te quedaste enterrado Con quien perdiste No puedes darte el lujo de tirarte a la fosa Tú estás vivo, tienes más hijos Te engañaron, te traicionaron Te fueron infiel Y bueno, a soñar otra vez, a enamorarse otra vez No puedes vivir trabado a un cadáver pútrido Que es peor que alguien que se murió Porque estás allí castigándolo con tu rencor y piensas que si lo metes en la cárcel de tu rencor Estás castigándolo No, te estás castigando sola o solo Déjalo ir Que sea feliz Que ande con todas las locas que quiera Déjalo Y valórate como persona, como mujer Porque la vida es a color La vida es a color La vida no es en blanco y negro Y si logras ver a color Es maravilloso Le vas a encontrar la vuelta a todo te vas a ser optimista Si vamos a salir de esto Vuelvan a ver La vida es bella cuando puedan La famosa película de Fellini Vuelvan a verla otra vez Que en su momento se alzó con un montón de Oscar Como mejor película extranjera Vean, claro, la, la película es ficción Pero a mí me, me enseñó tanto Un padre que con su hijo va a un A un, eh, eh, a un campo de concentración Perdón que se me fue la palabra donde se está cometiendo el peor genocidio de la historia y el papá se las ingenia para hacerle creer al hijo que están en un juego temático esto es un juego hijo cuando vienen los soldados te tienes que esconder bajo la cama y no te tienes que mover ahí por ocho horas y hasta le hace creer cuando él finalmente va a la cámara de gas le hace creer que va a un juego y que no tiene que preocuparse para que el hijo nunca pierda la capacidad de ver que aún podía encontrar color en medio de un campo Donde estaban cometiendo la peor, la peor atrocidad de la humanidad Si alguien puede encontrar Color, si alguien puede encontrar Un poco de pasto Un poco de grama en medio de la piedra Significa que la esperanza No se perdió Si Jesús se tardó Pero aún así dice que fue amigo de Lázaro No te preocupes que aunque tenga Cuatro días de muerto tu sueño La piedra se va a correr Jesús lo va a hacer Está de acuerdo. Vamos, celebra con un aplauso al Rey de Reyes y al Señor. Dale, 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 más, 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 más.